0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Hoje, e como já não faço episódios há algum tempo, eh, decidi trazer-vos um recap daquilo que andei a ver nos últimos tempos e, portanto, vou dividir em dois episódios, o que andei a ver em termos de séries e o que andei a ver em termos de filmes e hoje vamos, então, às séries que andei a ver nos últimos tempos. Eu decidi fazer estes vídeos muito porque também gosto de partilhar as minhas opiniões sobre aquilo que andei a ver Uh, e como não andava a partilhar nada, decidi fazer um grande recap. Não vou falar todas as séries que vi, porque senão o episódio já vai ficar grande e ficar o dobro ainda do tamanho, mas vou falar-vos da grande maioria daquilo que vi e o que é que achei e, portanto, acho que vai ficar um episódio de giro. Portanto, vamos lá começar. É bom ver-te por aqui na Rádio. Já vi que a segurança aqui é portada. Estamos juntos contra o O local está à distância certa para enviar o sinal para o bloco celeste. A guerra faz-se com armas e não só. Aí é que entramos nós. Temos um agente KGB dentro de Rarit. Temos que encontrar e eliminar ele. E sobre o desaparecimento de Mia, sabes mais alguma coisa? Tenta descobrir. O MC suspects Mia não é quem ela claimed ser. be. Se a minha for uma desertora, também nos pode comprometer a todos. Descobre o que os americanos sabem. João, eu percebo que tu te envolvas com estas pessoas. Há é um objetivo maior. E nada pode pôr em perigo esse objetivo. Sim. Carolina, eu só posso contar com a tua ajuda. O que é que está metido? Não vou matar pessoas que... que são inocentes. Ninguém é inocente, João. We all wear masks é o o jogo do rato e do gato. O jogo é o quê? O rato ou o gato? Ou é os dois ao mesmo tempo? A primeira série que vos vou falar é a série Clória. Esta é a primeira série uh, portuguesa, ou seja portuguesa da Netflix, ou seja, uma produção portuguesa com atores portugueses com produção portuguesa em Portugal, e depois desta série que eu acho que correu bastante bem, eu acho que a Netflix gostou bastante, e portanto já temos outra série para ser produzida, que se vai passar então nos Açores, já temos nome e elenco também partilhado, e acho que outras séries estão a ser gravadas, inclusivamente há uma outra série que está a ser gravada neste momento em Portugal, portanto acho que acho a Netflix gostou, e portanto estou muito curiosa com os novos projetos que por aí vêm. E eu também gostei bastante desta série. Esta série passa-se, então, nos anos 60, em pleno Estado Novo Português e em plena Guerra Fria entre a Rússia e os Estados Unidos da América. E a Glória vai retratar, então, uma estação de espionagem, né? que existia de espionagem, de controlo de informações que existia, então, numa pequena vila do ribatejo chamada Glória. Essa estação, basicamente, o que significava era que os americanos estavam aqui no nosso país e que controlavam aquilo que era dito, então, na Rússia. Basicamente, ouvindo uh, conferências, ou ouvindo um, discursos, ou ouvindo os cinemas dos russos, traduzindo um, e fazendo, então, uma, uma censura àquilo que era dito de lá, e também uh, a espionagem daquilo que acontecia lá, e se eles conseguiam um, se intrometer naquilo que eles diziam e, e naquilo que eles faziam. Nós, nesta nesta série, vamos acompanhar mais perto um dos personagens principais, que é, interp que é interpretado pelo ator uh, Miguel Nunes, que interpreta então o João Vidal, ele é filho de um dos ministros de Salazar, portanto nós estamos em pleno estado novo de Salazar, uh, e ele consegue então um trabalho nesta estação, uh, não pelo pai, mas eu acho que muito por influência do pai. E, e ele vem então para esta estação com um propósito muito grande, que é então impedir que aquilo que os americanos estão a fazer tenha sucesso, porque ele é, um, pertence ao Partido Comunista e, portanto, ele quer um, que os Estados Unidos não tenham sucesso e portanto vai tentar sabotar tudo aquilo que acontece então nesta estação. E acho que foi uma série muito bem conseguida, não só porque pelo, pelo menos não só por aquilo que eles conseguiram fazer em termos de cenários, de atmosfera, de tudo aquilo que envolvia o, o, o transparecer da época o transparecer da época acho que foi muito bem conseguido e portanto acho que nós conseguimos transparecer para o mundo aquilo que era a época que acontecia à época Acho que em termos de histórias também está muito bem conseguida, porque nós temos uh, o suspense daquilo que se passava então através do Partido Comunista, também aquilo que se passava em Portugal com o Estado Novo, mas também aquilo que se passava no mundo com a Guerra Fria, portanto temos todos, toda uma tensão no ar que existia, um, não só por, por tudo aquilo que acontecia em termos de, de crimes, mas também por aquilo que acontecia em termos de país e em termos de atmosfera. Para além de que tra transparece muito também a imagem do que era a mulher à época, da submissão que existia, mas também da vontade de ser mais e de ser melhor. E também passa muito daquilo que era a uh, nossa vivência à época, que era então a guerra colonial. Também temos uma parte de um de um, do, de um dos atores que vai para a tropa, não é? Que chega à altura da recruta e vai para a tropa e tem que ir para... Eu acho que é Angola, não tenho bem a certeza se é Angola, mas tem que ir para a África e tem que lutar por, por um país e por uma guerra que não é dele. E, portanto, acho que é a coisa mais uh, triste que, que acontece também nesta, um, nesta história, vamos dizer assim. O único problema que eu achei nesta série foi, sem sombra de dúvidas, o ritmo da série. Como é uma série muito histórica e que tem tendência a passar-se em épocas mais, uh, em que a história é mais densa e mais difícil, acho que a série pata por um ritmo muito lento, o que acaba por levar uh, a trazer à série um, um ritmo que... Acaba por nos desinteressar, muitas das vezes, e principalmente eu que vi numa época em que não estava tão predisposta a, acabei por por demorar muito mais tempo a ver a série do que propriamente poderia ter demorado. Eu gosto muito de séries lentas, mas também tem que ter algo comunicativo, e eu acho que nem sempre a série pautou por ter esse fator que me cativasse, mas pronto. Gostei bastante da série, tem atores portugueses muito bons, eu acho que isso foi para mim uma das coisas melhores do elenco, me como eu já disse Miguel Nunes, Afonso Pimentel, Vitória Guerra, Adriano Luz, imensos atores que eu aqui poderia continuar a dizer, mas também conta com atores internacionais que eu achei que deram uma pinta muito fixe ao, à série e que os puseram a falar português, o que eu achei também muito engraçado. Temos então o Matt Rippey, a Stephanie Vogt, entre outros que aparecem então ao longo da série, que eu acho que o Jimmy Tayanaka, que são uh, atores que participam em séries internacionais e que eu acho que hum, também deram aqui um, um gostinho também especial à, hum, à série. Portanto, recomendo-vos mesmo muito que vejam Glória e hum, deem uma oportunidade a esta série portuguesa que eu acho que vale muito, muito a pena. Por que você está aqui? Não temos Então você está Eu tinha Do you want to call the cops now? It's not too late. And say what? That he didn't hit me? We need to get you off the streets. There's beds at the domestic violence shelter. You're here. You can breathe. I'm Alex. I'm trying to piece together how I got here. My mom is undiagnosed bipolar, and she's MIA right now. I got into college. I wanted to be a writer, but I got pregnant. Now I'm a single mom. You on parole? No. You got a problem with background check? No. <laughs> this is a trial. Oh, I'm starting today. That's good news. Ain't it, broke girl? We compost. The bin is labeled compost. Can you read, or should I show you? I can read. Oh. <clears throat> I don't think I can do this. So quit. I can't quit. I live for my daughter. They can kick dirt in your face. Alex, I haven't had a drink today. You don't leave a good man when he's trying. And they hate the way you shine. Before they bite, they bark. I pay all the bills. Let you hang out with my friends. I do everything for you. Before they hit you, they hit near you. hide you. And hide how much it hurts. It grows like mold. <laughs> Russell, did you file a police report on the night you left? No. You can't take a child away like that. It's grounds for losing custody. This is an emergency. You are an emergency. Don't ever let anybody take advantage of you. You will never ever control me again. Quando eu penso sobre a casa que eu quero para a minha filha e a minha, não é grande e cheio de coisas. Nosso espaço é um casa, porque nos amamos. Made. Esta era uma série que já saiu há algum tempo, ela já saiu em 2021, há algum tempo, quando passasse. Uh, mas quando saiu, toda a gente estava a falar da série e eu, na altura, acabei por não, não ver, não só, não estava no hype, mas não estava no mood de ver essa série, mas de repente este ano deu-me vontade de ver essa série e eu uh, gostei bastante da série, é uma série que eu recomendo-vos mesmo muito. Ela conta-nos uma história uh, verídica de uma rapariga que um, se junta muito cedo com um rapaz e tem uma filha e ela começa a sofrer violência doméstica por parte dele, não violência totalmente física, ele não chega a vias de facto, mas muito violência psicológica e, um, e começa a roçar a agressividade física. E ela acaba por pegar na filha e sair de casa e virar sem -se abrigo até começar a resolver a sua vida, vamos dizer assim. Ela acaba por ir para um abrigo, ela acaba por começar a trabalhar como empregada doméstica, daí o título... Um, e, portanto, esta é a série sobre os altos e baixos da vida dela, como é que ela vai lidar então com a filha, como é que ela lida com o ex-namorado, como é que ela vai lidar com a mãe com problemas psicológicos e com o pai que nunca quis muito saber dela. Portanto, ela tem toda uma combinação fantástica para uma vida maravilhosa. Um, e ela à partida teria tudo para dar mal e muitas das vezes vai dar-se mal, mas também muitas vezes vai conseguir superar e esta é uma uma série sobre superação. Ela é baseada em factos reais, portanto esta série é baseada num livro, uh, que esta pessoa existiu, existe na vida real, e, portanto uh, a história não é totalmente como é contada aqui na, na série, mas é muito parecida, e, portanto é uma série muito credível nesse aspecto, não só naquilo que ela passou, mas também nos problemas que ela enfrentou, quando foi pedir ajuda, quando foi pedir algum tipo de subsídio, algum tipo de apoio um, e não conseguiu, não é? Encontrou entraves por parte do, do governo. Uh, também no acesso àquela, à, à justiça, não é? Aquilo que é a justiça e aquilo que, que é a justiça de família e menores, portanto, Todos esses aspectos são tão interessantes nesta série que eu acho que é uma série uh, fantástica e eu só vos posso recomendar. Também tem um, atores muito conhecidos da, da praça, nomeadamente uh, Nick Robinson, Andy McDowell, a filha de Andy McDowell, Margaret Qualley, que é a, a personagem principal, portanto, entre outros, uh, Bill Berg, Billy Burke, entre outros, que aparecem então uh, na série e que tornam... Um, especial. Eu gostei bastante da série. Acho que tem uma carga dramática muito forte, mas ao mesmo tempo ela transparece-nos uma imagem de esperança, não é? De que tudo vai correr bem e de que mesmo nos momentos em que está tudo a correr mal, há sempre algo que vai correr bem. Portanto, eu gostei bastante desta série e recomendo-vos mesmo muito que também vejam. School is back in session. And you know what that means, so am I. This week, I'll be taking down four of Bayview's biggest offenders. Let's just say, I've got enough dirt to bury them. Your obsession with other people's lives is pathetic. Nobody at this school would get called out for anything if it weren't for me. Simon? <coughs> Jesus, he's allergic. I don't think he's breathing. You want to help. Detective Wheeler has a couple questions. Wasn't it an accident? They think one of us did it. Without Simon, you get to be valedictorian. You're accusing me now. I know them. I don't know you. We need to work together now. And why should we trust you? So you guys have no secrets. I've got too much on the line. Tell them the truth it's not going to change anything everybody here hated him but who also hated us what is a secret we're literally killing for <laughs> <laughs> One of Us is Lying, ou Um de Nós Mente é uma série que é baseada então num livro com o mesmo título que eu já li e que na altura em que fazia vídeos para o YouTube eu partilhei a minha opinião sobre este livro eu gostei bastante deste livro e gosto bastante da escrita da autora já li outro livro dela e estava muito curiosa para saber como é que estava a adaptação para a série de, do livro confesso que daquilo que eu me lembro do livro eu acho que a série está praticamente fiel, acho que deve, deve mudar ali qualquer coisinha, mas acho que não mudou assim tanto, um, quando eu me estou recordada do livro. Um, é, para quem não conhece a história, basicamente acontece um, uma morte na escola, no momento em que uh, alguns alunos estão uh, na... Enquanto que quatro alunos estão então uh, na detenção, vamos dizer assim, uh, detention fizeram qualquer coisa de errado durante as aulas e no final do dia têm que ir para uma sala todos juntos para passar um castigo, vamos dizer assim. E durante esse tempo, estes quatro alunos mais um quinto estão na sala e esse quinto morre. Um, e a partir daí, a polícia vai abrir uma investigação e, portanto, as pessoas que estavam presentes na sala, que eram os outros quatro, uh, vão ser os principais suspeitos. Uh, só que este rapaz que morreu, ele era conhecido por partilhar informações ou fofocas num site um, que, com a morte dele, toda a gente pensou que ia acabar, mas não acaba. E depois que ele morre, uh, algumas acusações sérias são lançadas sobre cada uma das pessoas que estava dentro da sala. E, portanto, por esses motivos, por, por essas histórias, eles vão passar a ser ainda mais suspeitos da morte dele e, portanto, esta vai ser uma série de investigação, de suspense, à volta de quem é que matou, então, este rapaz. Eu confesso que estava à espera de um bocadinho mais desta série acho que ficou muito rasa, não foi muito profunda em muitos temas que poderia ter abordado, que é uma coisa que eu acho que o livro faz muito bem. Um, acho que a série tem potencial para, para melhorar, não sei se vai ter a oportunidade de ter uma segunda temporada que eu acho que ele estava à espera que a série tivesse muito mais hype do que o que teve eu confesso até que estava à espera que esta fosse uma série uh, Netflix e não é ela é uma série Peacock original e não sei se é Ulu, isto um, sei que não é Netflix e eu acho que esta série teria ganho muito mais se tivesse sido se tivesse feito por produção Netflix, porque acho que teria teria todo outro ar. Mas pronto. Eu gostei, não adorei, mas recomendo que vejam, mas principalmente eu recomendo sempre que leiam o livro primeiro, como é óbvio. <laughs> There are absolute evils in this world, whether it be an abstract or metaphorical evil, but it is mostly people. I needed a roommate. I was desperate. This vulnerability can be taken advantage of. Casey Joy. Dorothea Puente. Yusuf Khater, Jameson Bachman. He sells himself as a very nice person. Fun to be with. She seems so sweet. He seems nice. He's quiet. My mom said, be careful of the quiet ones. This could be my grandmother. She played that part. So she could take advantage. Cashing the victim's checks. It's all about hustling money. He's so good at lying. He's a psychopath. He was a serial squatter who had terrorized roommates. Get the mother around. He knew the law better than the court system. We're in trouble here. She's been digging a lot of holes. We found seven bodies now. This is how I die. He's right next door to you. I used to be a very good person at one time. The scariest thing is a brilliant psycho. Worst Roommate Ever. Esta é uma série documental da Netflix. Eu gosto muito das séries de documentários da Netflix. Acho que se aprende mesmo muito. E não é que estes sejam documentários para se aprender, mas acho que são documentários que são sempre interessantes de se ver. Este documentário vai uh, acompanhando a história de algumas pessoas que colocaram uh, anúncios na net para um, angariar pessoas para partilhar a casa e depararam-se com pessoas um, com as quais não deveriam ter partilhado casa porque são mais pessoas. Fico um bocadinho com medo porque uma pessoa quando vive sozinha ou quando partilha casa começa a questionar algumas coisas, mas acho que é sempre bom e interessante um, nós vermos este tipo de documentários e neste este documentário acho que um bocadinho mais, nós ficamos sempre um bocadinho mais alerta porque trata de coisas que nós poderíamos viver no nosso dia a dia, que são coisas mais palpáveis e mais realistas, não é? Um, mas pronto, há um bocadinho de medo mas é um documentário muito interessante e eu recomendo-vos mesmo muito que vejam os documentários da Netflix também Dearest Reader It has been said that competition is an opportunity for us to rise before our greatest of challenges This is the season the Viscount intends to find a wife You honestly just did that? I believe I did Your Majesty, may I present? Miss Kate Sharma and Edwina Sharma. only hope they like me. All you have to do this evening is remember what it is you're looking for. Someone charming. <laughs> and handsome, of course. But I cannot be the only one wondering if this former capital R a Rake is ready to flourish. It is only out of the greatest love of my family that I aim to choose a bride with my head and not my heart. <laughs> But any suitor wishing to gain an audience with Miss Edwina Sharma must first tame her sister. The sister. The sister. Newton is an excellent judge of character. <laughs> oh, see? <laughs> Anthony will need all the help he can get. He seeks a wife only to fulfill his duty and does not believe in the true love you deserve. We should certainly not give him too much credit now, should we? <laughs> It is a poor player who plays the game and a wise one who plays their opponent. Are you in a losing mood? My mood shall remain unchanged. Can you really not see anything engaging about him? Yes, I suppose I can see how he might engage a person. <laughs> Come now, it is not proper to stare. It is a very powerful thing to meet someone and feel that you know them, unlike any other. After your father died, a wall went up inside you as if love had become some weakness instead of your greatest strength. Has this young lady truly won your heart? The one that makes it impossible for you to look away from them at any given moment? when duty is in conflict with the heart's true desire. Why then, there is the potential for a considerable scandal indeed. My honor is hanging by a thread that grows more precarious with every moment in your presence. I want my sister to be happy. Can you make her happy? love is worth a Lady Whistledown's words carry far too much import We must entrap the scribbler Genius idea ma'am Yes that is why I thought of it Bridgerton. principalmente não a segunda temporada porque foi aquela que eu vi agora nestes últimos tempos eu confesso que eu já tinha partilhado isto quando falei da primeira temporada. A história da primeira temporada, eu gostei bastante da série, gostei do ambiente, gostei da, da edição, da fotografia, do glamour da primeira temporada. E na segunda, na segunda temporada isso mantém-se, como é óbvio. Mas eu confesso que já na altura tinha partilhado que a história da primeira temporada, a questão de ele ela não querer que ela engravidasse ou ele não querer descendência, achei essa história um bocadinho rasa e um bocadinho sem sentido nenhum e confesso que todo aquele romance deles não foi o que mais me arrebatou, portanto eu ao mesmo tempo que estava ali a ver a história principal eu estava a torcer muito mais pelas personagens secundárias, nomeadamente a Penélope o o Visconde, o. ai, deixei-me cá ver o nome dele o, o Anthony o outro irmão o o segundo uh, na linha, portanto eu estava muito mais a torcer por eles do que propriamente pela, pela personagem principal da primeira temporada e por isso quando a segunda temporada foi anunciada e disseram que seria então o Anthony, eu fiquei mega curiosa para ver a temporada e foi a minha favorita até agora, portanto eu gosto muito dessa temporada. Tanto que até me deu vontade de ler o livro, e eu já li o, o livro que inspirou então esta segunda temporada, que é muito diferente da série, mas eu confesso que gostei muito dos dois momentos. Gosto muito da um, ideia... Uh da série e gosto muito da ideia também de, do livro, acho que combina muito bem e se quiserem complementar leiam os dois porque eu acho que vos vai aquecer o coraçãozinho. Então nessa segunda temporada nós vamos acompanhar o Anthony, que é então o irmão mais velho e que nós já acompanhávamos um bocadinho na primeira temporada como uma pessoa que não queria encontrar ninguém para casar, vamos dizer assim, tinha tido vários relacionamentos e um até bastante fervoroso com uma prostituta que... Que cantava a ópera, eu acho que ela era prostituta, agora também não sei. Eu sei que ela cantava a ópera, uh, se calhar agora estou a ser parva, não sei. Pronto, ele tinha aquele relacionamento com a rapariga que depois foi embora e que entretanto voltou e eles não quiseram nada um com o outro, um, mas basicamente ele não queria encontrar ninguém. E nesta segunda temporada ele decide que vai casar e então começa a debutar um, as meninas que estão então em destaque nesta temporada. Principalmente ele vai começar a olhar para. Principalmente então a Edwina, que na série é acompanhada então pela irmã, a Kate, que é uma mulher mais velha e que já não está a pensar casar nem arranjar marido porque ela já está já não tem para ela já não tem idade para casar e portanto ela já está convencida de que irá ficar então como a tia dos sobrinhos e a preceptora dos, dos sobrinhos ou aquela que toma conta dos sobrinhos e portanto um, ela quer é que a Kate case e quando o Anthony começa a despertar interesse na Kate a, a, a Kate vai começar então a, a nutrir sentimentos por ele de amor ódio Principalmente ódio inicialmente, porque ele não quer que ele uh, a corteje, porque ele, ela acha que ele é um garanhão, não é? Aquelas pessoas que não que não é para casar. Mas à medida em que as coisas vão avançando, eles próprios se vão apaixonando. E é uma coisa muito gira de se ver, porque eu acho que foi genuíno e foi bonito. E um, acontece mais do que o que nós estamos à espera, não é? Que é aquele nosso amor-ódio por alguém nós estamos a discutir, mas o que nós queríamos era estar abraçadinhos eles portanto foi muito giro ver esta evolução da série e deste casal e eu gostei muito desta segunda temporada, acho que é muito superior à primeira e portanto gostei bastante desta segunda temporada e quero muito que eles tenham um destaque também nas próximas, porque acho que são um casal lindo e fantástico e portanto estou a torcer por eles a próxima temporada vai ser então sobre a Penélope que já foi anunciado. e eu também estou muito curiosa e quero muito ler o livro que inspira esta temporada um, antes de ver a série porque agora estou entusiasmada e gostei bastante também da, do livro, portanto recomendo muito que também leiam e por isso por aí fora, vejam, leiam entusiasmem-se <risos> acho que vale muito, muito a pena Hypothetically, what sort of boy do you want to go out with? Happy New Year to a boy! Oh. If it isn't Charlie Spring, Happy New Year. You're over there, next to Nicholas Nelson. Hi, hi, Nick Nelson. He is the star player on the rugby team. We are a trio of borderline outcasts. He's different. Hey. It's literally just another silly crush. It's not a crush. Hi, 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 hi. hi. Come on. Dream guy. I don't know, just someone I can ever laugh with. He's the straightest person I have ever seen. Thank you. How do I stop liking someone? Specifically It's a straight guy. Ah, uh, a question for the ages. I had something I wanted to ask you. Do you want to go out with me? Do you want to join the rugby team? What? Why are the other team literal adult men? Does anyone remember the rules of rugby? Oh, you gave for them. <laughs> mm. What's going on? Mix lost all his friends. He's getting into fights. Do so you ever feel like you're only doing things because everyone else is, and you're scared to change? Just miss how things used to be with the four of us. You're a good friend. I know. If he is even slightly mean to you, you'll murder him. I was gonna have to say, I sent him a strongly worded DM, but murder's fine too. Sitting close to the table, wanting more for your neighbor. Oh, I was in love with you. When we were young, we were young, we were young, we were young. When we were young. I wanna believe in romance. Stopper. Esta é uma série baseada então em graphic novels, nomeadamente em numa história que Alice Oseman escreveu então para o Tapas, que é uma plataforma na internet um, escrita de graphic novels, depois foi então transformado em graphic novels e distribuído como livros. Um, e esta série basicamente vamos acompanhar o Nick e o Charlie, eles são dois rapazes que estudam então numa escola só para rapazes, a escola é dividida entre a aula dos rapazes e a aula das raparigas. E o Charlie ele, ele teve que anunciar ao mundo de que era homossexual um, e sofreu bastante bullying um ano antes da série ter então início vamos dizer assim e portanto no momento em que a série se está a desenrolar o Charlie já 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 como é que é já já saiu do armário e já toda a gente sabe que ele é gay e portanto ele já sofreu bullying ele já está habituado e meio que já sofreu tudo aquilo que ele supostamente já tinha para sofrer e quando a história começa ele vai conhecer então um Nick que é um rapaz que é um, um ano mais velho que ele um, mas que tem uma disciplina juntos e o professor vai então sentá-los juntos e eles vão uh, acabar por um, começar-se a conhecer melhor e conversa vai, conversa bem uh, o Nick convida o Charlie para pertencer então à equipa de um, rugby e a partir daí um romance vai florescer, tenho que ser sincera, porque eu acho que é óbvio, não é? Quem vê a capa ou, ou o trailer da, da série, uh, um romance vai nascer. E esta é uma série tão um, tão boa. Eu acho que é muito difícil nós dizermos que esta é uma série muito importante para todas as gerações. É, é uma série muito importante para todas as gerações. Não só para quem está neste momento a passar por um caminho de coming out, não é? De saída do armário, como se diz muito estupidamente. Um, porque eu acho que é tão estúpido nós termos que dizer a um, um, uma pessoa que é homossexual tens que anunciar ao mundo que és homossexual quando nós não exigimos isso de quem é heterossexual, portanto nós não dizemos isso olha, eu gosto de homens ou eu gosto de mulheres, quer dizer, acho que é só estúpido nós termos que exigir alguém que o faça mas é, é impressionante como ainda nos dias de hoje isso é importante e é tema e é tabu e é crime em muitos países e eu acho isso chocante mesmo, muito chocante e, e portanto e começa a temer que algumas medidas regressem e voltem uh, a aparecer, porque temos agora esta questão do aborto nos Estados Unidos. E é um passo para que muitos outros países comecem então a questionar as suas leis e a questionar um, a finalidade das suas leis, o que é muito perigoso e nós temos que estar muito atentos a isso. Mas voltando aqui à nossa série, acho que é uma série, eu volto a dizer, acho que não deveria ser necessário dizer isso, mas é uma série muito importante não só para os adolescentes, que vão rever em muitas das situações do Nick e do Charlie, vão perceber que é normal aquilo que estão a passar e vão perceber que há um caminho e há um final e há uma luz ao fundo do túnel. É também importante para os pais, percebem através de uma série como é que outros pais lidam com a situação e como é que se pode lidar com as situações sem ferir ninguém, não é, sem estar a magoar os sentimentos de ninguém. Portanto, acho que é uma série muito positiva nesse aspecto e depois é uma série muito bem produzida muito bem feita e é uma série que traz uma leveza ao tema e eu acho que isso é muito importante trazer uma leveza não de, de, de diminuir os temas não fazer com que eles pareçam pequenos, mas trazer uma leveza ao tema e, a e à forma como é tratada por isso eu recomendo-vos mesmo muito que vejam esta série recomendo-vos muito que vejam uh, filhos com pais e pais com filhos principalmente adolescentes com os seus pais vejam, acho que vale muito a pena e acho que vamos todos aprender com isso eu quero muito que esta série que já foi, acho que já foi renovada para mais duas temporadas eu quero muito que ela continue e que retrate tudo aquilo que a Alice escreveu nos seus livros, porque ela vai trazer temas cada vez mais profundos. Eu quero muito ver isso retratado, porque acho que todos os adolescentes, ou muitos adolescentes, vão se identificar com esses dilemas. E para quem não leu os graphic novels, vejam a série, mas leiam também. porque As graphic novels são tão bonitas, tão tocantes, e lêem-se de uma assentada, portanto, não há desculpas nenhumas já estão traduzidas para português, portanto quem não souber ler inglês já pode comprar em português e se quiserem ler no Tapas é gratuito, portanto basta baixarem a aplicação do Tapas e lerem só que está em inglês, portanto, mas recomendo-vos mesmo muito que, que leiam e no Tapas a Alice costuma atualizar a, a série, ela esteve agora parada uns tempos devido a uns problemas uh, pessoais, não é? Uh, de mental foi muita coisa ao mesmo tempo, é um pouco overwhelming, mas ela costuma atualizar e portanto estão um bocadinho mais a par das histórias do, do Nick e do Charlie. Eu também quero muito ler outros livros da autora porque ela tem mais pelo menos um livro sobre o Nick e Charlie e eu também quero muito ler os livros da irmã. Que eu gosto muito da irmã do Charlie e acho que ela uh, deve ter uma história também muito interessante e portanto recomendo-vos mesmo muito e tenho pena que a irmã do Charlie não tenha tido tanto destaque na série como tem nos graphic novels e como eu sei que é importante para, para o Charlie, portanto espero muito que ela na próxima série, na próxima temporada uh, esteja um pouco mais presente por isso recomendo-vos mesmo muito que, que vejam might have a story. Her name is Anna Delphi. For Anna Sorokin, no one's sure. She's either a rich German heiress or she's flat broke. The charges are insane. Anna committed real white-collar felonies while posing as a socialite in an attempt to steal millions of dollars. Hi, Anna. I just had some questions. I have a question. What's you wearing? You look poor. She is everything that is wrong with America right now. I hey, I'm famous. People are panting a public picture of me as some criminal. That's not my story. And what is your story? I'm a cold, yes, I'm a cold piece. Anna came to New York, no rich parents, no connections. Sometimes you gotta fake it till you make it. Now we get to the good part. Can I take you out I'm a servant they want Anna is a legend around here. You have to work hard to get what you want. I've always known that. I'm building something It's a private club, a except beyond the VIP room. It's $40 million to finance. We have two banks interested in loaning her the money. Holy shit. To building something special. Do it on it, do it $40 million loan? How in the hell does that happen? Do it on it, do it on it, Maybe it's what's if you stop thinking about me like everyone else, like basic, you know? What do you guys think? Most expensive resort in Morocco. I realized the clues were there all along. She put it all on my cards. <laughs> Give me back that money, please. Why are you being like this? So dramatic. With a attitude, -A Image, money, power. Everyone is hustling. Real high, girl. Every day, men do far worse things than anything I've allegedly done. <laughs> Inventing Anna. Esta é uma série uh, Netflix. Ela não é um documentário, mas ela é baseada em factos reais baseada numa pessoa que existe e que está neste momento presa nos Estados Unidos. E é uma série muito chocante. Eu já tinha visto o Tinder Swindler, ou seja, aquela série sobre o o homem do Tinder que enganava toda a gente. Pronto, esta é parecida, só que não engana no Tinder, não né? Ela engana na vida real e em vez de enganar só, tipo, interesses amorosos, engana toda a gente. E basicamente, esta é uma mulher que chegou aos Estados Unidos dizendo que era alemã, quando na realidade era russa, inventando um nome. Ana Delvey Delve, e, e pronto, com a, o ar dela e a postura dela e a lábia dela, vamos dizer assim conseguiu enganar toda a gente mostrando-se sendo alguém da sociedade e alguém da alta sociedade quando não tinha um estou na conta e conseguiu que toda a gente lhe pagasse roupas estadias um, quer dizer, eu acho que ela tinha dinheiro não sempre bem, é né, que ela arranjava e na série também não é muito explícito nesse aspecto porque os pais dela não são ricos portanto onde é que ela tirou dinheiro, não é? Mas basicamente o que ela fez foi enganar toda a gente, não só em termos de estadias e roupas e vida social, mas também em termos de investimentos. Ela queria muito abrir uma fundação onde ela e iria, iria colocar exposições de artes e, e iria ser um mecenas uh, de artistas e o que acontece é que ela conseguiu enganar um, um grande advogado de no Nova Iorque que trabalha com investimentos conseguiu enganar bancos conseguiu enganar toda a gente sobre a sua vida até que foi presa, não é? Um, porque tudo, tudo chega a um ponto em que a mentira é maior que o mentiroso uh, ou o mentiroso é menor que a mentira e, portanto, ela é presa e foi condenada, então, a não sei quantos anos de prisão e acho que agora, ao fim do tempo em que ela cumprir, ela vai ser deportada para a Alemanha. Mas o mais engraçado desta série, e que eu gostei bastante e, e acho que está muito bem produzida, uh, é o facto de ela, ainda hoje, manter... Isto, personagem da vida real, não é? Personagem da vida real, não. Uh, uh... A mulher que inspirou tudo isto, ela ainda hoje da, da cadeia, consegue manter todo um Instagram ativo e todo um hype à volta dela. Um, e ela consegue ter isso tudo desde a prisão. Portanto, é uh, alguém muito influente e continuar a ter algum tipo de influência uh, perante a sociedade. Portanto, é incrível e recomendo-vos mesmo muito que vejam a série porque está muito bem produzida e muito bem feita e, e vale a pena ver porque acho que nós não acreditamos até que passamos por uma experiência desta e até que nos acontece a nós. Por isso, recomendo-vos mesmo muito que, que vejam. Nos a polícia, o presidente dos Estados Unidos, não tinha autoridade sobre nós. Warren Justice presidente. Ele era o profeta. And how could you place a human over God? Known as FLDS, it's a far offshoot of the Mormon church and supports the practice of polygamy. The more wives, the more children you have, the higher in heaven you'll be. When you're taught something from birth, from your mother and your father, you believe them because they're your parents. It was for our salvation. You did whatever it took, even if it was wrong. One day, my name was brought up, and I was to be married. I was 14. Warren Jeffs took over this religion and turned it into money and power and sex. Young girls were like a commodity owned by the church. Warren had himself 78 wives. 24 of those wives were underage. We're going to go after the criminals, and we're going to go after the child abusers. To stand up against a multi-million dollar church, you're going up against a lifetime of conditioning and fear. He took the families away, took their homes away. Might as well have just lined them up against a wall and shot them. You don't fight the priesthood, you don't fight the prophet. But it was so much bigger than just Warren and me. It happens to everybody eventually. And you will come around and see the light. We love you. I love I love you. And go, what the f***? Sweet spirit of prayer. Keep sweet, pray and obey. Este é um documentário da Netflix e portanto estão a ver que eu... Cheguei à conclusão de que quando estou overwhelmed e quando estou cheia de coisas para fazer e para pensar, eu gosto de ver documentários um, não tão agradáveis de se ver, e este é um documentário que não é muito agradável de se ver, portanto eu gosto de ver True Crimes ou estes documentários assim mais out of the box. Este é um documentário que vai acompanhar uma comunidade mormon que existe nos Estados Unidos da América, que... Um, Começou por ser uma comunidade normal, vamos dizer assim, onde as pessoas tinham alguma liberdade para tomar algum tipo de decisões. Começou a restringir alguma liberdade das suas pessoas ao longo do tempo e chegou ao momento de sua história em que introduziu a poligamia. Portanto, começou-se a dizer que as famílias tinham que ser grandes e numerosas para se alcançar o tal estado divino e, portanto, portanto é, é nesse momento em que uh, se começa a... a Uh, pesar a poligamia na, nesta comunidade Mormon, que as famílias começam a ficar muito mais numerosas e a comunidade cada vez a fechar-se mais e a ficarem cada vez mais envoltos no seu mundinho uh, Esta é uma comunidade que tem algum tipo de peso e influência nas pessoas que habitam nela e isso, inicialmente ela começa com um, um pastor que, que morreu muito velhinho não é que teve inúmeras mulheres e que teve inúmeros filhos e quando ele morre há um desses filhos que que assume o seu posto e que continua então a religião e, e, portanto, que vai continuar a sua a caminhada que o pai começou. O problema é que ele vai um pouco além daquilo que o pai criou e aquilo que o pai idealizou para o futuro da religião e ele uh, começa a um, praticar coisas que um, são crime e há coisas muito duras neste documentário, muito duras mesmo. Eu acho que, primeiramente, o facto de existir poligamia e, e o pior de tudo é que dizem que é crime nos Estados Unidos da América e toda a gente sabe que isso é praticado e ninguém vai lá, tipo, ninguém prende, ninguém, ninguém avisa, ninguém... nada, é engraçado. E portanto, eh, para além da poligamia, o muito chocante, e eu já, já vi isto na, naquele comentário sobre os Amis ah, não. sobre os judeus farditas de Nova York que eles vivem em Nova York, eles saem das suas casas e vão passear a Nova York, mas não saem da comunidade Portanto, é a mesma coisa que aquela ali ninguém estava ali a prendê-los, ninguém os tinha amarrado a uma cama, mas eles também não saíam porque lá está, e a realidade que eles conhecem eles fora da comunidade não vão conseguir sobreviver e, portanto, eles preferem ficar na comunidade a sofrer do que propriamente sair para viver o mundo. E, portanto, é engraçado como é que nós conseguimos um, como é que uma comunidade pode nos sufocar tanto dentro de um, do nosso pensamento e da nossa ideia e da nossa mente. Portanto, acho que é muito chocante por aí. E depois, claro, tudo aquilo que ele fez que era crime. O casamento de menores com pessoas, homens muito mais velhos, que eu acho que para mim isso é horroroso. Acho que as mães que permitiram que isso acontecesse foram. foram de uma atrocidade enorme. No entanto, eu acabo por as desculpar, entre aspas, porque foi onde elas cresceram e onde elas viveram e aquilo que elas acreditam ser o melhor para os filhos. E eu acho isso tão. tão duro e tão heartbroken, como se costuma dizer, não é? Deixa-nos de coração partido. Mas o pior de tudo foram as violações que existiram na comunidade e principalmente as violações que o novo pastor permitiu que existissem a menores e violações assistidas não é com muito mais mulheres assistir. e eu acho que isso para mim é de uma atrocidade enorme e o pior de tudo é que ele está preso, ele foi condenado e ele continua a gerir a igreja dentro da prisão ele tem mulheres que vão, que vão visitar e que dizem que a comunidade está com ele e que o amam muito e como é que é possível toda a gente saber aquilo que ele fez e ninguém ter a capacidade de dizer basta, acabou já não há mais igreja para ninguém este é um documentário muito duro eu recomendo-vos mesmo muito que vejam de mente aberta e de sem julgamentos porque eu acho que é o mais importante acho que muitas das pessoas um, não sabem que é estar fora dali e portanto não conhecem mais nada do que ali e portanto o que nós temos que fazer é ajudar e, e olhem eu recomendo-vos mesmo muito que vejam é um documentário muito duro mas vale a pena uh, ver porque acho que um, nos ensina sempre algo nós somos sempre mais ricos quando conhecemos estas histórias e, e damos muito mais valor àquilo que temos, e ao mu mundo, e à cidade e ao momento em que nascemos e principalmente à família em que nascemos. Por isso, recomendo-vos mesmo muito que, que vejam esta, este documentário. Did I ever tell you about the first time that I saw you? Can we just go back to that perfect moment? You know, start over? Are you sure nothing's going on with you, Ibrahim? There was something between us. I thought we were friends, and things got confused. I'm not your enemy, Benji. Well, you're not my friend. I just thought if I acted like everything was okay, that it would be. Like is quicker, but I'm oh, God. And here's like, Oh, my gosh. It is too early for this awkwardness. I want to be up front and uh, let you know I'm seeing someone. Lauren. Actually. Wow, that's so great. I'm actually dating someone too. Wow, okay, who, who, who's, who's the lucky guy? It's Lucy. I'm dating Lucy. Surprise. Wow, that is, that is so great. I mean, I'm so happy for you. For us, for all involved. Stop oh, talking. I'm trying, I can't. I knew that I lost you. Raheem, I don't feel great lying to your parents. After the first few times you get used to it. Everyone thinks that high school romances have an expiration date. I think we are bigger than that. I know we are. I guess it just made me really sad. Really saying goodbye. If you and I are gonna have any real chance of working out, then I have to figure my problems out alone. Everyone's like pressuring me to move up. I just don't know if I'm ready to yet. You're a good man, Micheal. Maybe you and Nickel hit it off. Let's go see my mom. Being brave means that you aren't afraid to be scared. Because a lot of the times, the scariest things are also the most important. Like admitting who you love. Or who you are. I app. me Por fim, terminar com uma série um bocadinho mais alegre e vou terminar então com La Victor, que terminou agora com a sua quarta temporada. Eu adorei esta série. Já era fã de, do filme que lhe deu do filme não, do livro e do filme. Que lhe deram a origem, que é o Love, Simon, que eu adoro, é um dos meus livros favoritos de YA e, portanto, recomendo-vos mesmo muito também que leiam e que vejam o filme. E o Love, Victor, vai muito na senda de Love, Simon, ou seja, é um rapaz que se descobre homossexual e que começa, então, a nutrir sentimentos por um rapaz da escola dele, eles vão começar a namorar e, portanto, depois disso vai ser toda a montanha-russa de contar aos pais, de vivenciar o ou de viver a rejeição dos pais de viver um primeiro amor de viver as uh, as, as decepções desse primeiro amor portanto uh, é uma série muito bonita também, também como Heartstopper acho que vale muito a pena ser vista, acho que vale muito a pena ser vista com uh, os pais uh, e acho que um, é muito enriquecedor também para os filhos sentirem-se conectados e, um, e não é? conectados com a série, com a história Por isso acho que vale muito, muito a pena ver esta série, eu achei que esta última temporada, como era a última, foi muito apressada, tudo aconteceu muito rápido, quase que não deu para sentir o gostinho da história e das personagens e do final. Todas as personagens tiveram um fim, todas as personagens tiveram um fim esperado e desejado pela maioria dos fãs mas eu acho que foi uma opinião unânime e comum que a série foi muito rápida e terminou de uma forma muito abrupta e eu acho que valia a pena terem apostado eh, um bocadinho mais de episódios para poder acabar a série assim com mais calma e para poderem explorar todos os, os momentos da série por isso recomendo-vos mesmo muito que vejam Love, Victor apesar de tudo é uma série muito bonita eh, com uma mensagem, uma história muito importante principalmente de aceitação dos pais perante os filhos que para eles eh, quando surge uma notícia destas Parece que se tornam completamente estranhos. Mas não são, não deixam de ser, não deixam de ser filhos. E eu acho que vale muito a pena ver, principalmente pela questão da família, que é muito importante nesta série e que eu acho que traz também um, uma conexão com o espectador. Por isso recomendo-vos mesmo muito que vejam Love, Victor. E é isso. Estas foram então algumas das séries que eu vi nos últimos tempos e que me marcaram e que eu também quis partilhar com vocês e, quis que, e quero que toda a gente veja estas séries. Por isso toca aí a fazer apontamentos e a ver, porque eu acho que vale muito a pena. E é isso. Espero que tenham gostado, o próximo episódio vai ser então os últimos filmes que andei a ver e que vos recomendo também e por isso até ao próximo episódio.